0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique Qui ben Vous le
1: savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui, qui,
2: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
0: Il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter.
2: Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit C'est parti, mon Kiki.
1: La dernière mouture de Soral a presque toujours raison, a mis le doigt sur une problématique, la question du nouveau paradigme oligarchique et ses conséquences directes, à savoir la redéfinition de la résistance authentique. Et pour le dire plus concrètement et plus trivialement, peut-on résister au nouvel ordre mondial en étant politiquement à voile et à vapeur on en parle aujourd'hui avec Xavier Poussard, rédacteur en chef de l'indispensable lettre d'information faits et documents à laquelle vous êtes tous abonnés, bien sûr. Xavier, bonjour.
0: Bonjour Pierre, bonjour à tous.
1: Et avec Alain Soral, président d'égalité et réconciliation et spécialiste des sociologies interdites. Alain, bonjour. Bonjour à tous également. Alors messieurs, euh, on va donc aborder la, la question de l'homosexualité politique et plus précisément à travers l'étude de sa dernière mutation, je parle de l'homosouverainisme, ce concept. Alors je vous propose de débuter peut-être par un petit historique. Alain, vous qui avez le recul, vous qui avez traversé des époques primordiales par rapport à notre sujet du jour, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette question de l'homosexualité politique
2: oui, il faut remonter aux années 80, c'est-à-dire aux années Mitterrand, où sur le modèle américain, le système de domination politique français, incarné à l'époque beaucoup par le tandem Pierre Berger-Jacques Lang, a transformé la diversité de l'homosexualité, qui était en France quelque chose de très toléré très admis, mais privé, hein, de l'ordre du, du, du privé et du mondain, la transformer en mouvement politique de gauche sur ce principe américain du communautarisme avec cette idée toujours de minorité agissante qui pour pouvoir agir dans la République c'est-à-dire obtenir des privilèges se fait passer pour une minorité opprimée donc on a eu la transformation à partir du début des années 80 en France de la diversité des homosexuels en mouvement gay donc ce qu'il faut comprendre c'est que euh, L'EPS, qui était au pouvoir et qui, a, à partir du virage de la rigueur, a renoncé au programme commun et au contenu social de ses promesses électorales, pour faire oublier son abandon de la question sociale et son abandon du mouvement ouvrier, en fait, s'est créé des, euh, des nouvelles niches, des nouveaux électorats captifs, et notamment, c'est ce que j'ai appelé le, le glissement du social au sociétal, euh, a créé, sponsorisé, favorisé ce mouvement gay et à partir donc des années 80, est homosexuel, est devenu, je dirais, de gauche, sans d'ailleurs qu'il y ait eu de consultation à ce niveau-là. Et euh, on est passé, pour le dire un peu allégoriquement, du point levé à la rose au point, et puis au point dans le cul.
1: Hein. Oui, donc la, la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on passe donc de l'homo de gauche à l'homo de droite
2: Oui, euh, la nouveauté, c'est
1: celle-là, c'est que entre les années 80
2: et, et hier on va dire, il était admis qu'être euh, homosexuel faisait de vous quelqu'un de gauche et on a vu apparaître progressivement des homosexuels se revendiquant de droite euh, bah, le premier moment c'est Hénin Beaumont c'est l'entourage de Marine Le Pen qui arrive à, je dirais, dans une logique de dédiabolisation à compenser l'image d'extrême droite par l'image gay, hein c'est le, le, le tandem d'Hénin Beaumont euh, on pourra rappeler, rappeler les noms et à un moment donné, donc, on arrive à ce début de l'homo-souverainisme, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois de gauche en tant qu'homo et même d'extrême droite en tant que membre du, ce qui est à l'époque encore, le Front National. Hein. Et euh, ce qu'il faudrait être capable d'expliquer, c'est que qu'en réalité, cette, on va dire cette euh, évolution, ou plutôt ce fait que l'homosexualité qui est marquée comme courant de gauche à partir des années 80, petit à petit, peut se réconcilier avec la droite... Ça peut s'expliquer par une analyse sociologique je dirais de, de fond, à savoir que déjà deux choses, euh, euh, traditionnellement et sociologiquement, il y a plus d'homosexuels dans la bourgeoisie que dans le petit peuple et le prolétariat, même si ça tend à évoluer depuis quelques décennies. Enfin donc c'est l'homosexuel a plus de chances d'appartenir à la bourgeoisie de droite qu'au prolétariat de gauche euh, statistiquement, traditionnellement et aussi, euh, on va dire plus politiquement, euh, quelqu'un qui se positionne par sa sexualité est en général quelqu'un qui est moins affecté par la question sociale puisqu'on euh, peut, euh, peut bien comprendre que euh, quelqu'un qui est euh, dans la lutte politique euh, pour ses acquis sociaux, même si l'homosexuel se présente d'abord comme combattant politique ouvrier, par exemple, et donc, ce dont on peut conclure, que quelqu'un qui se présente sur le terrain politique comme homosexuel et qui fait de sa sexualité son premier déterminant politique et par définition quelqu'un qui n'est pas très impacté par le, le rapport capital travail on va dire qui n'est pas violemment soumis à l'impératif de production ce qui veut dire que l'homosexualisme politique est doublement je dirais de droite en fait d'un point de vue sociologique et ontologique
1: donc le, le PS la gauche et le PS plus particulièrement à l'époque ont fait comme une une opéra en fait sur l'homosexualité
2: oui c'était un peu une
1: une espèce de fiction de
2: dire que le sociétal peut remplacer le social, c'est-à-dire une pratique considérée comme minoritaire, un peu marginale, et surtout un petit peu persécutée historiquement, ce qui est assez discutable, parce qu'en réalité, il y a très longtemps que l'homosexualité n'est plus persécutée en France, même s'il restait encore des restes de textes de loi qui ont disparu, je crois, au milieu des années, milieu des années 80. En réalité, les mouvements homosexuels militants, quand on regardait bien, c'était en général des mouvements lié au journal libération lié quand même à, à toute une, une, une frange on va dire plutôt mondaine et culturelle en réalité qui euh, n'avait de gauche que ses goûts culturels c'est à dire que on pouvait dire qu'il y avait l'homosexualisme culturel qui vous positionnait à gauche mais exactement comme le journal libération a progressivement cessé d'être de la gauche sociale pour rallier le, le néolibéralisme et même les néocons uniquement en s'abritant derrière ce vernis culturel de gauche qui d'ailleurs aujourd'hui euh, a fini de craquer totalement
1: Xavier un mot sur cette, euh, cette, euh, cette gauche
0: homosexuelle euh, type Pierre Berger, Jack Lang des années 80 oui, un, pour compléter ce que vient de dire Alain, c'est un processus qui en vérité euh, a été relativement contre nature puisque le mouvement homosexuel qui était euh, embryonnaire en France, bien qu'il y ait toujours eu des homosexuels dans l'élite française, le mouvement homosexuel, qui s'appelait à l'époque homophile, était regroupé autour de publications confidentielles liées à la droite, plutôt élitiste qu'on appelait les arcadiens. Et donc on se revendique homophile et on plaide pour une discrétion, on vise... Euh, une tolérance de la société, tout en sachant que le crime de sodomie, c'est comme ça que ça s'appelle, a été euh, dépénalisé en France depuis 1791. Là, il faut corriger une fake news qui explique que c'est François Mitterrand qui a dépénalisé euh, l'homosexualité en 1982. C'est un lieu commun qui est faux. En fait, c'est l'abaissement du seuil légal à 15 ans. Hein, D'ailleurs, on pourrait s'intéresser à, à ce seuil légal et voir qu'à l'époque, euh, comme l'écrit Frédéric Martel, qui est sans doute le plus grand spécialiste du mouvement homosexuel en France, le combat homosexuel et pédophile est le même. Mais là, on est déjà passé à gauche. Et cette bascule par la gauche qui va euh, euh, se cristalliser avec le binôme Pierre Berger-Jacques Lang à l'époque de Mitterrand, hein, puisque tout ça passe par des lieux comme le palace où Fabrice Emmer va appeler à voter François Mitterrand sur la scène du palace, ce processus est l'aboutissement d'une bascule qui s'opère en fait dans l'après 68, pas au moment de 68, dans l'après 68, où va être importé en France sur le modèle des Gay Liberation Front américains, hein, donc on est sur une importation américaine, le euh, Front Homosexuel euh, d'Action Révolutionnaire. Et en fait, l'idée euh, de cette bascule, c'est de dire euh, que jusque-là, les Arcadiens ont été ringards et qu'en fait, euh, l'homosexuel a une fonction révolutionnaire puisque la famille hétérosexuelle est la base de la société bourgeoise. Et qu'en sapant la famille hétérosexuelle, on va faire s'effondrer la société bourgeoise. Ce qui est déjà assez discutable, sachant qu'à l'époque, le Parti communiste français est sur une ligne où on explique bien que l'homosexuel, l'homosexualité est un vice bourgeois D'ailleurs, les casseurs de PD à l'époque, c'est la CGT. Donc on est dans quelque chose d'assez complexe. Mais disons que cette homosexualité révolutionnaire va être récupérée au fur et à mesure, importée des états unis va être récupérée au fur et à mesure, notamment par la Ligue communiste révolutionnaire, qui, elle, a toujours intérêt à cette époque-là à contrer le PCF est à financer, éditer, euh, distribuer tout ce qui peut lui nuire, et ça va être la, 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 la mutation du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire à ce qu'on appelle les groupes de libération homosexuelle, et où là on va être sur un militantisme beaucoup plus structuré, donc grosso modo c'est le passage de Guillaume Kangem, qui est un personnage assez fantasque, à Jean Le Bitou, qui lui pour le coup est un, est un militant, très structuré, et en plus l'arrivée au pouvoir malgré tout de ces réseaux avec François Mitterrand, on va arriver euh, sur une homosexualité qui, là, pour le coup ne revendique plus le renversement de la bourgeoisie. Et on arrive même sur une homosexualité de marché. Donc c'est les backrooms avec David Girard, qui va être le premier milliardaire euh, des backrooms à Paris. Ça va être tous les débats à l'intérieur d'une revue comme euh, Le Guépier, sur la place dédiée, euh, qui va être de plus en plus grande aux petites annonces, à, à la pub, c'est-à-dire vraiment euh, l'homosexualité de marché. Et puis ensuite, avec le sida, on va rentrer dans une homosexualité victimaire, qui va euh, souder, pour le coup, le milieu homosexuel autour de cette revendication et ce qui avait été mis en place va se cristalliser précisément autour du SIDA, à mesure que là, les revendications deviennent de plus en plus bourgeoises, voire ridicules, puisqu'on est sur des revendications administratives, on veut un contrat d'union civile, parce que si on a un accident de voiture, comment on fait avec l'assurance hein, Au début, c'est ça, quand on regarde bien les débats de l'époque, puis ça va déboucher sur le contrat d'union civile, le PACS, et puis ensuite, on demande carrément à se marier. Donc on passe d'une revendication qui est de renverser le mariage, et donc, la société bourgeoise a euh, une revendication de mariage. Et puis aujourd'hui, la gestation pour autrui, qu'il faut quand même rappeler, on choisit une donneuse d'ovocytes sur catalogue. Hein, ensuite, il y a une mère porteuse à qui on rentre le, le truc dans le ventre et elle loue son ventre. Et moi, en, en travaillant sur le le portrait de Marc-Olivier Faugiel, qui est assez euh, symptomatique du milieu gay euh, contemporain, j'avais découvert que la mère porteuse était payée 18 000 dollars pour la grossesse, c'est-à-dire en fait 2 000 dollars par mois de grossesse, c'est-à-dire que vous pouvez même pas vous acheter euh, un commerce. Je, et j'étais surpris, et encore, il l'a fait en Floride. Euh, là, où on peut imaginer que les mères porteuses sont les mieux payées, ce n'est pas un pays du tiers-monde. Et d'ailleurs, on peut s'étonner, aujourd'hui, que la gauche soutienne, continue de soutenir ça, alors que toute cette fuite en avant est intégralement condamnable, ou en tout cas, on peut la dénoncer avec un argumentaire intégralement de gauche sur l'extension du marché au corps de la femme, etc. etc Donc, euh, voilà, et là-dessus va se, donc à cette droitisation libérale, quelque part, va s'ajouter des problématiques sécuritaires qui sont également intrinsèques au milieu homosexuel, c'est-à-dire que c'est pas un secret que beaucoup d'homosexuels ont une préférence, disons pour, euh, ont toujours eu une préférence pour euh, l'homme un peu viril, un peu voyou, et que euh, cet homme un peu viril, un peu voyou, avec les années 80 et l'immigration de masse, va souvent être le noir et l'arabe. Et euh, de toute façon, il, il suffit d'aller voir sur des sites euh, gays, un hein, des sites que je crois qu'il a le plus succès s'appelle beurre. Donc hein, c'est quand même l'idée, toujours, de la cave de la cité, du foyer Sonacotra, etc., avec des affaires, et n'importe quel policier parisien pourrait vous le raconter, d'homosexuels qui vont chercher, effectivement, des groupes de jeunes noirs ou arabes dans des bars, et euh, tout ça finit en fait divers euh, tragiques. Donc ce besoin de sécurité et de protection qui va voir les homosexuels revenir au fur et à mesure à droite. Voilà pour ce qu'on peut en dire, et puis on peut poursuivre la discussion en abordant des points plus précis.
1: Merci Xavier, vous nous avez fait penser à Pierre Palmade avec votre, votre exemple. Alain, si je vous entends bien par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure et ce que vient de corroborer Xavier, donc le, la transition de l'homosexuel de gauche à l'homosexuel de droite est finalement un, un coming out politico-social. quoi. Oui, c'est
2: un retour au réel après une, une OPA momentanée. Et puis aussi, il y avait l'idée de la modernité, c'est-à-dire que la modernité est toujours associée à la gauche. Donc, comme à un moment donné, on est passé d'une homosexualité discrète à une homosexualité militante, et bien, il y avait une nouveauté. Et cette nouveauté s'appuyait sur deux piliers. La nouveauté du pouvoir PS, puisqu'il ne faut pas oublier que la France, euh, la Ve République, courait après une élection de gauche depuis ses débuts. Et puis, à un moment donné, on a Mitterrand qui arrive au pouvoir. Donc, il y avait cette idée « c'est nouveau ». Les gays c'est nouveau, donc tout ça c'est nouveau, donc c'est de gauche, et puis finalement ça redevient progressivement de droite, et en fait la droitisation du mouvement gay s'est opérée aussi sur l'affaissement de deux piliers, l'affaissement du pilier sida qui faisait aussi de cette maladie soi-disant nouvelle quelque chose qui les collait à la modernité la plus radicale, et avec toute cette idée de souffrance, etc., tout ça c est, est, est parti un peu dans les brumes avec en fait la disparition du sida, parce qu'il y a une gêne aujourd'hui pour parler du sida, les statistiques n'ont pas suivi, il n'y a pas de pandémie mondiale, on s'est rendu compte que cette maladie soi-disant sexuellement transmissible ne se transmettait pas dans les couples, euh, les prostituées ne l'avaient pas. Donc il y a eu le double déclin du PS et du SIDA qui fait que le côté de gauche s'est estompé et puis la réalité derrière est revenue que en fait l'homosexuel est souvent le CSP++ de salaire pas d'enfant. En fait des gens de la petite et la moyenne bourgeoisie qui sont des consommateurs type et qui progressivement ont dû gérer la question de l'immigration agressive et aussi du musulman qui, où on est passé du fantasme d'André Gide et de la NRF avec ce qu'on appelle l'école de Tanger, pour ceux qui ont la culture, c'est-à-dire la, la pédophilie d'élite culturelle et, et coloniale, et on est passé, avec la médiation de Jacques Arnal Léger, pour ceux qui connaissent, à Renaud Camus, c'est-à-dire la peur du musulman homophobe et rétrograde. On est passé du petit maghrébin excitant... À la racaille de banlieue dangereuse. Et donc, tout ça s'est additionné euh, déclin du PS, déclin du sida, montée de ce qu'on a appelé euh, l'islamisation de la France. Et avec ça, l'homosexuel qui se présente comme tel s'est retrouvé de plus en plus à droite. Et le marqueur, à la fin, le plus fort, c'est que le plus grand parti homosexuel qui, à l'origine, était forcément le PS, puisqu'il avait fait une OPA sur des homosexuels qu'il avait réhabillés en gays. et ben, aujourd'hui, le plus grand mouvement homosexuel de France, ça gêne d'ailleurs beaucoup, c'est le RN, hein, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen. Donc là, on a bien, des années 80 à aujourd'hui, le passage du PS au RN et le passage de, je dirais, de, de Jacques Lang à Marine Le Pen comme chef chef des gays, hein, qu'on doit d'ailleurs aujourd'hui appeler autrement, c'est pour ça que le terme de homosouverainiste, qui est un terme de Xavier, me paraît très juste.
0: Oui, sur l'homosouverainisme, il y a un homosouverainisme, je dirais, originel, et un homosouverainisme dégradé, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus souverainiste qu'homosexuel ou on est plus homosexuel que souverainiste, pour faire simple. L'homosouverainisme originel, je dirais, tient à une filière. Puisque, en fait, quand on étudie le réseau gay, qui est un des réseaux les plus compliqués à étudier pour différentes raisons, puisqu'on n'est pas à l'intérieur, d'une part, et euh, d'autre part, ce qui fait le réseau est relativement indicible, si on est correct. Et troisièmement, il y a quand même des lois sur la vie privée qui font que c'est le seul réseau dont on ne peut pas nommer les membres du réseau. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, appartient au réseau communautaire juif, bon, bah, il, il, il appartient au réseau communautaire juif. Si quelqu'un est franc-maçon, il appartient euh, à la franc-maçonnerie. Si quelqu'un est euh, à l'association des familles subsistantes de la noblesse française, il appartient au réseau aristo. Si quelqu'un est d'une famille protestante, il, il peut appartenir à la haute société protestante, etc. Bon, Si quelqu'un appartient au réseau homosexuel et ne souhaite pas le dire, eh bien, vous êtes attaqué pour avoir dit qu'il est homosexuel, même si comme le dit euh, l'expression consacrée, c'est un secret de polichinelle. Donc il y a des filières comme ça dans le réseau gay. Et lhomo vient d'une filière que j'appellerais la filière Paul-Marie Couteau. Et qui va donner dans sa première euh, mouture euh, Florian Philippot, qui à cette époque-là est la tête pensante de Marine Le Pen jusqu'en 2017. Et vous avez... Donc, dans les cercles homosexuels au sein du Rassemblement National de Marine, on va dire deux gros cercles, le cercle symbolisé par Bild Briwa, Bruno Bilde et Steve Briwa, qui sont des homosexuels de province, et puis les homosexuels intello de la filière Paul Marie Couteau, symbolisés par Florian Philippot. Et puis, Florian Philippot va être évincé en 2017 et va euh, en partie partir de lui-même, et euh, va arriver à rejoindre le RN, un homme qui va euh, cristalliser la mutation des homosexuels du RN avec l'homosexuel parisien mondain. Et cet homme est un homme important, c'est Sébastien euh, Chenu, qui aujourd'hui s'est vraiment imposé à la tête du Rassemblement National, puisqu'il est vice-président du parti, il est vice-président de l'Assemblée Nationale avec les macronistes qu'ils l'ont fait élire, on se demande bien euh, qu'est-ce qui rapproche les macronistes euh, du vice-président du Rassemblement National, et quand on s'intéresse au parcours de Sébastien Chenu, j'invite nos auditeurs à lire le portrait qu'on a euh, fait de lui dans les numéros 444 et 445 de Fait et Documents, on se rend compte que c'est un pur, un pur lobbyiste gay. C'est-à-dire que, lui, il est beaucoup plus gay que souverainiste, à la limite, il est même plus du tout souverainiste. C'est-à-dire que c'est un pur lobbyiste gay, c'était Gaylib qui était le lobby gay au sein de Démocratie Libérale puis du RPR, c'est-à-dire au sein de la droite française. Et c'est lui qui a opéré le ralliement de certains milieux gays à Sarkozy en 2007. Il a quitté l'UMP à cause de l'opposition du parti au mariage pour tous en 2013. Et il faut savoir qu'avant de rejoindre le Rassemblement National à l'époque, par l'intermédiaire de Bill Briouat, qu'il a évincé depuis au dernier congrès du RN en novembre 2022... Avant d'intégrer le RN en 2013-2014, il avait contacté les réseaux homo de la mairie de Paris pour intégrer le pôle de disons, culture, c'est-à-dire Christophe Girard, à la mairie de Paris. Il y a un article du Monde qui raconte ça. Et là, ça raconte bien le milieu homosexuel, c'est-à-dire comment on peut hésiter entre rejoindre Anne Hidalgo et Marine Le Pen. Vous voyez, donc là on est vraiment dans du transcourant. D'ailleurs, le réseau gay, c'est le seul transcourant autorisé aujourd'hui en France. Parce que si vous êtes dans un autre transcourant, vous, vous êtes dans le confusionnisme. C'est le terme employé par les Julien Pin et les, les Rudierichet. Là, il n'y a pas de. Là, c'est un vrai transcourant qui est intéressant, qui mérite d'être analysé comme tel. Et ce Sébastien Chenu, qui est aujourd'hui l'homme d'influence et euh, l'homme de l'ombre dans l'ombre de Marine Le Pen. Il se trouve qu'il est très proche d'un autre personnage clé du milieu homosexuel parisien qui s'appelle Pascal Ouzelot. Or, Pascal Houselot a été un très proche de Pierre Berger. Il vient aussi du RPR comme Sébastien Chenu. Il a été un des hommes les plus influents du TF1 d'Étienne Moujotte. C'est un homme de réseau, des coups tordus. C'est lui qui a fait euh, l'alliage entre... Pigasse, Niel et Berger lors du rachat du monde. C'est lui qui présente dès 2010 Xavier Niel à Emmanuel Macron. Il est très proche d'Emmanuel Macron et de Brigitte. Il a ses entrées à l'Elysée, c'est raconté partout dans la presse. Or, ce Ouslo est très proche de Sébastien Chenu. Donc là, vous êtes vraiment sur sur du réseau. Et d'ailleurs, il y a une fameuse photo qui circule où on voit Pascal Houselot, euh, Stevie Boulet, qui lui est issu du Loft, et lui c'est la filière des gays mondains de droite avec euh, François Gibaud. Il hein. faut vraiment s'intéresser à ces personnages clés du réseau homo. Donc vous voyez Pascal Houselot, donc très proche des Macron, Stevie Boulet, Dave, Sébastien Chenu, aujourd'hui bras droit de Marine Le Pen, et puis d'autres personnalités du milieu gay comme Jean-Paul Cluzel, etc. Et donc, il faut comprendre que si les homosexuels ont toujours été très présents dans les élites européennes, on voit aujourd'hui, et en particulier en France et en particulier à Paris, l'homosexualité devenir le réseau de pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homosexualité qui est pratiquée dans les réseaux de pouvoir, c'est l'homosexualité en tant qu'acte, en tant que euh, sodomie, quoi, qui devient le réseau de pouvoir et le rite de passage. Et je pense que ça, c'est vraiment un fait nouveau et qui prend des proportions centrales, sinon inquiétantes.
1: Merci Xavier de nous avoir brossé. Oui, Alain, vous voulez réagir
2: Oui, pour rajouter... Euh... Un marqueur de cette évolution, quand la DILCRA a rajouté un H, c'est-à-dire qu'on a d'abord parlé d'antisémitisme, puis après de ce qu'on appelle de racisme, avec toujours cet accolage bizarre entre antisémitisme et, et racisme, qui fait plutôt référence à hostilité supposée aux Noirs ou, et aux Arabes, et on a rajouté le H, homophobie, c'est-à-dire qu'en même temps que le lobby homo monte politiquement a été élargie la loi qui punit le racisme et on a étendu le racisme à l'homophobie. Et c'est d'ailleurs comme ça aujourd'hui que moi, pour avoir dit dans une de nos émissions que le petit Tanguy qui a un poste assez important aujourd'hui, au RN, était un transfuge du mouvement du Dupont-Aignan dont il était l'amant, donc pour avoir révélé... Ce que tout le monde sait, ce petit Tanguy me fait aujourd'hui un procès, et sans vente d'ailleurs, comme les autres procès que j'ai pu subir par ailleurs, toujours pour racisme élargi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement le lobby homo est un lobby très puissant et un lobby en soi, mais en plus, il est interdit d'outer ses membres, sauf s'ils veulent eux-mêmes jouer au coming-out. Parce que ça tombe sous le coup de la loi. Aujourd'hui, ça tombe sous le coup de la loi. Et je rencontre le même problème étrangement en Suisse. Le seul procès que j'ai qui tienne la route en Suisse aujourd'hui, malgré diverses tentatives, c'est un procès pour homophobie. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, il y avait antisémitisme, racisme, et maintenant, il y a antisémitisme, racisme et homophobie. D'ailleurs, ça marche toujours ensemble. Quand un lobby prend du pouvoir, il se protège. Et il se protège, en général, en faisant voter des lois qui sont censées, des lois qui le protègent en tant que minorité opprimée, alors qu'en fait, ce sont des lois qui le protège ou qui le favorise en tant que minorité agissante. Il faut toujours bien, dans cette lecture de la communautarisation de la France qui est censée être en porte-à-faux par rapport à l'universalisme républicain, on a toujours cette idée d'une minorité agissante qui se fait passer pour une minorité opprimée et qui demande des protections à la République qui sont en réalité des privilèges par rapport, je dirais, à la majorité opprimée et à la majorité silencieuse. Il faut bien remettre ces fondamentaux en place que j'ai théorisé et dénoncé dans quelque chose qui s'appelait à l'époque l'Observatoire sur le communautarisme dès le début des années 90.
1: Messieurs, vous avez retracé la, la trajectoire, cet homosexualisme politique. Euh, Xavier nous a brossé le portrait de, de, de l'homo-souverainiste. Est-ce que on pourrait aborder ensemble le rôle de lhomo justement pour le pouvoir profond actuel Alain, peut-être Petite remarque avant d'oublier,
2: ce qui est étrange c'est qu'en même temps que se passe une droitisation de l'homosexuel, donc peut-être la figure la plus marquante est Renaud Camus, qui aujourd'hui est considéré comme un type d'extrême droite assumée, tout en étant de la on va dire de la droite homosexuelle culturelle à l'ancienne, il est aussi marqué à l'ultra droite pour sa théorie du grand remplacement, c'est des figures très importantes, de l'autre côté on a quelque chose de paradoxal, c'est la figure de Mélenchon, qui a une dimension, je dirais, symboliquement assez homophobe, hein, c'est-à-dire qui incarnerait le petit père des peuples à l'ancienne, encore un résidu de, de prestations ouvriéristes, et c'est marrant comme aujourd'hui Marine est à la fois la Dalida des homosexuels, hein, une icône gay, et en même temps, la gauche, euh, même si c'est un alliage euh, hété hétéroclite, là, mais enfin au moins la France insoumise, est incarnée par un type comme Mélenchon qui a un côté ringard, résiduel, euh, et presque et soupçonné d'homophobie, comme d'ailleurs il est parfois soupçonné d'antisémitisme. Là, on assiste vraiment à un renversement, puisque la figure la plus importante de la gauche, euh, c'est Mélenchon depuis l'effondrement du PS. La figure la plus importante de la droite, euh, c'est Marine Le Pen depuis l'affaissement des Républicains et des Libéraux. Et en fait, on est euh, relativement à front renversé, c'est-à-dire que la candidate d'extrême droite évidemment ouvertement et symboliquement homophile, alors que le chef de file de ce qu'on doit encore appeler la gauche a une comment dirais-je quelque chose de très néo-machiste et homophobe dans son être et dans ses prestations. Et ça, c'est vraiment un marqueur très important de la réalité contemporaine.
1: Et donc, pour revenir à la question, la question du, du rôle actuel de l'homosouverainisme pour le pouvoir profond.
2: Bah, euh, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'aujourd'hui, le souverainisme est un sujet comment dirais-je, incontournable. On voit bien qu'avec l'Union européenne, avec la domination américaine, les différents euh, reniements euh, par rapport à ce qu'avait été le, la poussée d'indépendance euh, gaulliste... On voit bien aujourd'hui que le souverainisme est dans toutes les têtes. La France, en tant que nation, est en perte de vitesse totale par sa perte d'indépendance stratégique, économique, culturelle, et que le souverainisme est incontournable. Alors, on pourrait penser que le pouvoir profond, comme il sait que le souverainisme est incontournable, il le fait incarner par ce nouveau mouvement gay de droite ce qui est une manière d'en exclure en fait les souverainistes barétiens à l'ancienne qui eux sont tout de suite qualifiés d'ultra-droite dangereux. Le symbole c'est le petit Tanguy qui incarnerait au RN un certain souverainisme et qui m'attaque moi comme quelqu'un de totalement disqualifié politiquement. De confier aux homosexuels organisés la question du souverainisme est une manière à mon avis de garder le souverainisme sous contrôle, d'en faire quelque chose de pas trop dangereux, et peut-être même aussi, compte tenu des valeurs qui perdurent quand même dans la société française, de le ridiculiser. C'est vrai que sans m'attirer encore des foudres, quand on voit le petit Tanguy zozotant et éructé à la chambre, on pense pas tellement à Clémenceau et on a plutôt, on pense plutôt à, à un film genre Papy fait de la résistance, vous voyez, un film un peu comique des années 80-90, du Splendide. Hein, voilà, donc il y a un côté Contrôler, ridiculiser, et même dans le contrôle, on peut aborder le volet encore le plus dangereux, mais qu'il ne faudrait pas éluder, qui est cette porosité et cette proximité qu'il y a entre
1: homosexualisme et euh, pédocriminalité. Xavier, sur la, la question du rôle de l'homosouverainisme actuellement
0: Oui, pour revenir sur le personnage de Jean-Philippe Tanguy, qui est un personnage euh, symptomatique, puisque c'est quelqu'un qui monte au, au Rassemblement National faut bien avoir ça en tête, hein, Marine Le Pen, Sébastien Chenu, et puis on met en avant, le parti met en avant, euh, des personnages comme euh, Jean-Philippe Tanguy, qui dit beaucoup sur le fonctionnement du réseau homo et du milieu gay. Alors lui, c'est un homo-souverainiste type, puisqu'il vient en fait de chez Général Electric. Et donc il a construit, si, si on veut, sa légende personnelle, sur le fait qu'il aurait vu, aux premières loges, la vente d'Alstom arriver. Donc on est sur du souverainisme, mais il se trouve... Qu'il est homosexuel, alors j'ai pas bien compris, puisque j'ai vu qu'il poursuivait Alain Soral, qu'il avait outé, je, je vous invite à regarder des vidéos, des interventions de Jean-Philippe Tanguy, je sais même pas comment c'est possible d'outer Jean-Philippe Tanguy, quoi, c'est Salomon, vous êtes juif, quoi, enfin il y a pas de... Y a pas de enfin, je, ça n'existe pas, d'ailleurs on pourrait revenir sur ce qu'est l'outing et le coming out qui est une question très intéressante. Et donc, Jean-Philippe Tanguy était le bras droit de, de, de Nicolas Dupont-Aignan. Il était son euh, « chien de feu », selon l'expression consacrée. Et euh, il a été agressé en 2019, hein, lors des Européennes. À l'époque, il roulait pour Nicolas Dupont-Aignan. Il y a toujours une dimension de traîtrise euh, dans ce réseau-là, euh, qui est quand même un, un marqueur euh, profond hein, du réseau homosexuel, c'est la traîtrise donc il a agressé en 2019 à l'époque, donc il fait campagne pour Nicolas Dupont-Aignan et son portable est dérobé et les données du, du portable fuitent sur internet pourquoi je dis ça Puisque euh, les résultats de l'enquête ont fuité récemment Or, qu'est-ce qu'on voit Ça a été publié dans la lettre A, donc de façon assez confidentielle, mais que sont évoqués comme responsables de cette agression de Jean-Philippe Tanguy, du vol de son téléphone et de la diffusion de ses données personnelles, l'entourage de Jordan Bardella. Hein, Jordan Bardella, qui est présenté par la presse comme étant une émanation des réseaux euh, marines remontant au Bude. Voilà. Donc là, on est sur d'autres réseaux à l'intérieur du parti. Et euh, cependant, on voit que Jean-Philippe Tanguy, qui a rallié le RN entre-temps, n'a pas porté plainte. Il n'y a pas de procédure en, en cours, malgré les résultats de l'enquête. Donc là, on voit qu'il y a un double jeu avec peut-être même un chantage avec cette commission sur les ingérences étrangères qu'a piloté Jean-Philippe Tanguy, où il s'est beaucoup montré, commission qui a surtout mis en accusation Marine Le Pen pour le prêt russe. Et donc là, on voit un personnage qui évolue avec au milieu sa sortie sur Macron et les vieux monsieur, comment Macron avait réussi, etc., et comment il s'était pris une grosse campagne de presse, c'est-à-dire qu'on lui a mis la pression, et il n'est pas très compliqué ou délirant d'imaginer que des tractations auraient eu lieu, avec par exemple Sébastien Chenu, Pascal Houselot, pour réintégrer Tanguy dans ce jeu-là. Et donc on arrive à un contrôle de l'opposition RN, par et au travers du réseau homo, ce qui nous fait dire, pour rebondir sur une intuition d'Emmanuel Todd, qui a souvent de très bonnes intuitions, son intuition c'est qu'il y aurait un lepéno macronisme qui passerait par euh, les réseaux policiers. Bon... L'idée du le pénomacronisme me paraît bonne, mais encore une fois, elle me paraît à la fois euh, ponctuelle et comme un espoir sans cesse déçu. C'est-à-dire que vous euh, voit, par exemple que Nicolas Sarkozy a pendant des années dit tout le bien qu'il ne pensait pas d'Emmanuel de, et de Brigitte Macron, etc., dans l'espoir de caser un certain nombre de ses proches au gouvernement, et que c'est un espoir qui a toujours été déçu. et On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est le seul dans la classe politique française à avoir à peu près compris ce qui se passe, hein, c'est-à-dire le monde multipolaire, euh, que l'Ukraine s'était perdue, la montée du populisme, euh, ce qu'était le Trumpisme, ce qu'était le Poutinisme, ce que signifiait le sommet des BRICS. Enfin, je veux dire, c'est malheureux à dire, mais le seul qui a pris quelque chose dans la classe politique française. Aujourd'hui, hein, à l'heure où on parle, visiblement, euh, c'est Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi Parce qu'il a été un amant et conduit du couple Macron. Et via le réseau euh, Homo, eh ben Marine me semble être en bonne position pour être, à son tour, l'amante et conduit du couple Macron. Alors sur un fait intéressant que j'ai évoqué, qui est le, le « coming out », dont ce serait rendu coupable, parce que c'est quand même quelque chose qui est très impressionnant avec le réseau homo. C'est-à-dire que si vous outez quelqu'un, vous êtes poursuivi pour atteinte à la vie privée. Et euh, l'outing est souvent perçu comme étant un marqueur de l'homophobie. Or, il faut savoir que l'outing vient très souvent du réseau homo lui-même. Pourquoi Par exemple, on vous explique en ce moment qu'il y aurait deux factions au Rassemblement National, les cathos, puisque les identitaires sont partis chez Zemmour il y aurait les cathos et il y aurait les gays. Bon, les gays, on est à peu près sûr qu'ils sont gays, mais les cathos, même avec cinq enfants et une femme, il y en a, honnêtement, on a le droit de se poser des questions. Et vous imaginez bien la pression que peuvent exercer ceux qui sont sortis du placard sur les honteuses, vous voyez et donc, vous avez un réseau qui prend le pouvoir sur un autre par le chantage ou outing. C'est ce qu'on a vu pendant tout le début des années 2000 euh, au RPR, à la grande époque précisément où Sébastien Chenu et Pascal Ouzlot opéraient au sein du RPR, où on promouvait euh, Rosdine Bachelot, qui, elle, accompagnait le Pax, etc. Et on a vu des personnalités qui étaient des honteuses ou, ou non sorties du placard, comme le ministre de la Culture, Renaud Donodieu de Vabre, se faire outer. D'ailleurs, Philippot a été outé à l'époque, puisqu'il voulait pas que ça sache, mais avait été outé de façon violente, comme ça, en une closeur. Et je signale quand même que le outing, c'est tout le sous-texte de l'affaire Fillon. Quand vous discutez avec des homos à Paris, ce qui les fait tous rire, c'est attaquer euh, François Fillon euh, sur Pénélope, c'était quand même... Enfin, ça les fait tous marrer, quoi. Et c'était vraiment le sous-texte de l'affaire Fillon, le outing. Et donc, vraiment, euh, l'homosexualité est devenue un fait politique central sans lequel on, peut, on ne comprend rien à ce qui se joue Actuellement, en politique en France, sachant que, par ailleurs, le coming out est abondamment pratiqué. Aujourd'hui, c'est même plus un sujet. C'est-à-dire que la moitié du gouvernement a fait son coming out. Vous voyez, c'est même plus un sujet. Mais, euh, donc, la question du outing sauvage, qui est, comment dirais-je, selon la vulgate, présentée comme quelque chose d'homophobe, est en vérité une arme interne au milieu homosexuel pour faire pression sur d'autres milieux. Voilà, et ça, c'est absolument central. Et je le dis, euh, le, le macronisme dont parlait Todd, ça va être Marine Le Pen amante et conduite du couple Macron. Alain, euh, sur la, la question de,
1: de l'avenir des véritables souverainistes, euh, quel positionnement pourrait-il avoir et prendre dans les, années, dans les années à venir, vu le constat que vient de faire euh, Xavier
2: bah, En fait, on assiste progressivement à une intégration du RN dans l'arc républicain, et même d'ailleurs avec l'angoisse identitaire qui monte en France, euh, on pourrait même dire que le, le RN en tant que mouvement idéologique devient le mouvement central en réalité. On voit bien d'ailleurs que la cérémonie inaugurale du mondial de rugby était carrément une, une cérémonie RN hein, d'une certaine manière. D'ailleurs la gauche n'a pas manqué de le faire remarquer, hein, avec Jean Dujardin, en beauf euh, Boulanger, pour ceux qu'on regardait. D'ailleurs Jean-Mi, je crois que c'était Jean-Mi euh, sur son... son... Jean Miche. Jean michel Jean, -Michel. Jean, -Michel. Ouais, Jean -Michel. On sent qu'il y avait des petits... qui rigolaient derrière. Euh, donc on a à la fois la, le RN qui devient l'idéologie dominante de la France et une marginalisation de ceux, en fait, euh, qui étaient les, les héritiers de Jean-Marie Le Pen qui sont requalifiés dultra droite Et on voit qu'il y a en même temps une intégration totale du RN, euh, pas au pouvoir, mais en tout cas à l'idéologie dominante, et une diabolisation extrême de ceux qui incarnent réellement le souverainisme, qui sont euh, non seulement marginalisés en tant qu'ultra-droite, mais criminalisés. Il y a un travail de criminaliser les gens qui sont en fait euh, l'ancienne droite française, et qui sont aujourd'hui interdits d'exercer pratiquement euh, par la loi. Hein, C'est ce qu'on appelle les, les procès en séparatisme, euh, pour association de malfaiteurs, de tout ce qui maintenant s'appellera euh, l'ultra-droite. Hein, donc on a d'un côté... Le souverainisme réduit à l'homo-souverainisme, et de l'autre côté, les vrais souverainistes, dont je m'en de faire partie, qui sont effectivement criminalisés comme euh, d'ultra-droite et à qui on refuse le droit au, au, au discours. Hein. Euh, je vois aujourd'hui qu'est sorti dans Libération un article où deux, euh, deux élus se vantent d'essayer de faire passer euh, le droit de la presse en droit commun pour ce qui est de ce qu'on appelle le délit d'opinion, c'est-à-dire euh, l'embastillement immédiat pour quelqu'un qui contreviendrait aux lois dites euh, antiracistes, et je rappelle d'ailleurs élargies, c'est le cas de le dire, à, à l'homophobie. Donc c'est ça le constat aujourd'hui, c'est qu'on peut être patriote à condition d'être gay, et si on est patriote à l'ancienne, on est considéré comme terroriste. Et ça s'aggrave un peu plus chaque jour, puisque là je voyais dans l'article de Libé, bon même si Libé, plus personne ne le lit aujourd'hui, puisque c'est ouvertement une feuille israélienne, c'est de dire « bientôt on pourra faire extrader les gens qui tiennent tête » comme Alain Soral, d'ailleurs, j'étais en tête de l'article, non seulement de les chasser du pays, mais en plus de pouvoir s'y continuer, essayer de s'exprimer, euh, comme l'a fait Victor Hugo à une époque, euh, ou de Gaulle à Londres, c'est de pouvoir les faire embastiller à distance. Hein. Donc on est dans un espèce de paradoxe où on voit monter avec l'homosexualisme quelque chose qu'aurait à voir avec euh, la libéralité des mœurs, avec même une certaine féminisation de la politique, donc un certain adoucissement de la politique, pour prendre les, les catégories d'Elisabeth Badinter, hein, qui associait toujours féminisation et douceur démocratique. C'est pour ça qu'elle critiquait la Révolution française comme un sursaut machiste, hein. c'était assez délirant. Hein. Et, et derrière cette espèce d'apparence, on a en fait une, un durcissement dictatorial de la politique en France. Et ça sert aussi à ça l'homosexualisme, hein. c'est de cacher un peu, derrière la soi-disant liberté des mœurs, qui va jusqu'au LGBT aujourd'hui, hein, de cacher en fait une montée de la dictature et de l'intolérance totale sur les sujets sérieux, pour reprendre les catégories de Kluskar, hein, euh, qui sont très très valides. Aujourd'hui, il faut se poser la question, quand on voit le ministre de l'Éducation nationale, qui a un rôle très important, euh, qui est Attal, on voit que, par exemple, il a la double casquette. Je crois que Mme Bornstein aussi a la double casquette. Donc ça aussi, c'est un sujet. On a l'impression aujourd'hui que pour être de la, de la domination, il faut euh, accumuler... Euh, et croiser et additionner les réseaux communautaires, et qu'aujourd'hui, en haut du système de domination, il y a pas mal de personnages qui ont la double casquette.
1: Et en guise de conclusion, Alain, je voulais vous interroger sur... Parce que vous êtes quand même le grand sociologue français de la féminisation de la société. Est-ce que, d'après vous, ce dont on vient de parler, à savoir euh, le, le parcours, la trajectoire de l'homosexualisme politique, euh, est-ce qu'il y a un parallèle à faire en termes de bouleversement entre la féminisation de la société et l'homosexualisation euh, politique
2: Oui, oui, bah, ça participe du même processus. Euh, et on peut poser la question assez radicalement, je l'ai posé souvent dans le temps de façon un peu humoristique, mais aujourd'hui ça tombe, à, à mon avis, sous le coup de la loi, mais je vais quand même reposer... Euh, que doit-on penser de quelqu'un qui prétend être un opposant politique et lutter contre le pouvoir quand, profondément, il aime se faire enculer, pour le dire très très simplement Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre aimer se faire enculer et aimer trahir et aimer se soumettre, par exemple, vous voyez C'est-à-dire que la notion de virilité et de virilité intellectuelle et de virilité politique peut être quand même posée. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça a un sens profond Si aujourd'hui, euh, les gens qui arrivent à exister politiquement dans un système de mensonges généralisés, de domination complète et d'inversion complète, sont des gens qui ont un certain plaisir, déjà je dirais presque au travestissement, hein, fondamentalement. Est-ce que ce n'est pas l'explication suprême C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour jouer encore le jeu de la mascarade démocratique ou le jeu de l'opposition, est-ce qu'il ne faut pas être, au sens symbolique, quelqu'un de profondément travesti Parce que pour les autres, ça devient insupportable, inassumable, et que même pour les autres, c'est la porte, d'une certaine manière. Hein. Et tout ça, euh, finalement... Ressemble à des, à des thèses spenglériennes, ou quand on réfléchit à la fin de l'Empire romain, ou même à la fin de la monarchie française, comme l'a décrit d'ailleurs Elisabeth Badinter, avec une montée de féminité, d'homosexualisme, beaucoup, beaucoup de corruption. Euh, on peut même aller chercher un, dans un film qui était pas mal de Lecomte comme ridicule, vous voyez hein, Tout ça, quand même, a un petit parfum de ce qu'on peut appeler de décadence. Et d'ailleurs, si on pense à ce que la droite, fondamentalement, qui est la défense des valeurs, est-ce que faire porter la défense des valeurs par la décadence des mœurs n'est pas aussi un, une ruse du diable Parce que c'est un peu à ça qu'on arrive aussi, quand on cherche où est-ce que sont censées être les valeurs, elles sont censées être à droite, qui les incarne Et ben, Ceux qui seraient le plus à droite. Et finalement, par quoi a été investi cette, cette droite Par des gens qui, historiquement, traditionnellement, incarnent la décadence des mœurs, alors qu'ils sont censés euh, aujourd'hui avoir le, le premier dossier à défendre, qui serait le dossier de la défense des valeurs. On en est là hein.
1: Xavier, un mot de conclusion sur cette question de, de lhomo
0: C'est précisément à cette époque qui est marquée par l'émergence du monde multipolaire, des BRICS, etc. Il y a besoin de lhomo parce qu'on glisse de la défense des valeurs à la défense des valeurs occidentales, c'est-à-dire en fait la liberté individuelle, euh, sexuelle, etc. Donc voilà, et ça c'est vraiment un vrai marqueur. Marine Le Pen donc qui s'appuie sur le, le réseau homosexuel, on pourrait d'ailleurs établir un parallèle entre Marine Le Pen et Zemmour, c'est-à-dire que Zemmour dit « j'ai l'applaudimètre ». À la synagogue, et c'est vrai qu'il il dépasse 50% je crois chez les franco-israéliens de Netanyah, enfin il fait des scores très impressionnants, donc c'est vrai que la base juive est avec Zemmour, et de la même façon que l'applaudimètre, sans doute Marine Le Pen gagne-t-elle à la Gay Pride sur Emmanuel Macron. Sauf que dans les réseaux, il y a des gens qui pilotent les réseaux et qui ont le pouvoir sur le réseau. Et comme Zemmour, qui a fini par se faire traiter d'antisémite par le grand rabbin, on voit que les personnalités vraiment influentes du réseau LGBT, je parlais effectivement de Pascal Ouzlot, mais je pourrais aussi parler de personnages comme Jean-Marc Borello, auquel on a consacré un important portrait dans notre série sur jeunesse, éducation et sexualité en Macronie. Là, on est dans la tête du réseau LGBT, et je peux vous dire qu'on est derrière Macron jusqu'à la mort. Et pour cause, parce qu'en vérité, et ça, c'est apparu dès le début, et ça a été très net, je dirais, jusqu'en 82. Jusqu'en 82, ça a été assumé. D'ailleurs, le moment où ça se sépare, c'est l'affaire du choral, mais jusqu'en 82, ça a été très assumé. C'est-à-dire que le mouvement homosexuel et le faux-né. Du lobby pédophile et ça c'est assumé euh, jusqu'en 1982. Faut lire le rose et le noir de Frédéric Martel. Enfin je veux dire c'est expliqué de façon très très claire. Et aujourd'hui tout ça a muté à travers ce sigle qu'on appelle LGBT qui veut rien dire puisque ça veut dire lesbienne, gay, bi. Or dès qu'il y a eu des mouvements homosexuels les lesbiennes et les gays se sont séparés puisque en fait ça n'a rien à voir. Et le TQ+ c'est trans queer plus. Et quand vous vous intéressez aux personnages clés du LGBT, eh bien vous pouvez être souvent sur du lobby pédophile et très simplement euh, la différence qu'il y a euh, enfin je veux dire Marine Le Pen a ça en commun avec Zemmour, c'est-à-dire que effectivement à l'applaudimètre, elle gagne chez les homosexuels et Zemmour gagne chez les juifs, mais au niveau des têtes de réseau, eh ben vous êtes à fond euh, derrière Emmanuel Macron et c'est pour ça que ces stratégies là euh, sur le papier peuvent être bonnes, c'est-à-dire je m'appuie sur le réseau gay, je m'appuie sur le réseau juif, etc., mais euh, in fine sont euh, voués à l'échec. Et en plus, c'est se mettre derrière la prétendue défense des valeurs occidentales avec le, débat, le faux débat, par exemple, qu'on nous impose avec Gabriel Attal sur l'abaya, c'est-à-dire qu'on est censé se positionner sur la question de l'abaya... Qui est juste n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh, J'ai vu une vidéo de, de Papacito qui disait très bien, c'est-à-dire que l'on lutte contre l'islamisation, non seulement d'abord en luttant contre l'immigration et puis ensuite par euh, la foi, en, en renonçant avec la foi catholique, etc., etc. Euh, c'est pas la laïcité. Euh, là, on voit bien que le discours du RN ou le discours des émouris sur la question est euh, Gabriel Attal euh, a parfaitement raison, mais il faudra aller encore plus loin, etc. Tout ça est ridicule. Et euh, le rôle de l'homosouverainisme, c'est comme opposition contrôlée politique, c'est d'échapper au, au vrai sens de l'histoire, qui est précisément le vrai souverainisme, c'est-à-dire tout ce qu'avait annoncé De Gaulle dans sa politique extérieure est en train de se réaliser partout dans le monde, c'est-à-dire que le monde entier devient gaulliste, que ce soit avec des multi-alignements, des ouvertures, il n'y a plus d'alignement, c'est ça le, le fait nouveau, avec Poutine, euh, Modi, Erdogan, Xi Jinping, ils sont tous gaullistes et le rôle objectif de l'homosouverainisme en France, c'est que le pays du gaullisme soit le seul pays qui ne revienne pas au gaullisme.
2: Alain, un dernier mot Non, non, bah, ça me paraît bien de remonter à De Gaulle. Puis on pourrait aussi euh, faire remarquer que finalement, le mouvement gay qui a voulu passer du social au sociétal, il y est arrivé à un tel point qu'aujourd'hui, le marqueur qui fait au niveau mondial la différence entre un homme de droite et un homme de gauche... C'est-à-dire entre Trump, d'un côté, euh, Poutine, euh, Xi Jinping, et de l'autre, Macron, euh, Obama, etc., c'est effectivement la sexualité. C'est-à-dire que finalement, c'est une espèce de victoire à la pyrrhus, puisque tout le monde aujourd'hui est globalement libéral, il hein, n'y a pas d'opposition communisme-capitalisme comme... Euh, comme du temps de la guerre froide mais aujourd'hui le marqueur finalement c'est bien de savoir si euh, les LGBT c'est-à-dire l'homosexualisme élargi euh, jusqu'au délire euh, va triompher ou pas on va dire de la vision traditionnelle qui est la vision fondée sur la différence des sexes et donc euh, l'hétérosexualité qui je rappelle reste éminemment majoritaire et surtout qui permet la reproduction de l'espèce, le LGBT étant euh, lié fondamentalement à une symbolique de mort, hein, c'est-à-dire d'extinction de l'espèce et finalement ce passage du social au sociétal, c'est-à-dire de l'opposition capital-travail à l'opposition, on va dire, homo-hétéro, qui était voulu comme une trahison de classe et une stratégie perverse de la gauche traître, ça a d'ailleurs démarré beaucoup en France avec le virage de la rigueur, a finalement gagné, mais en gagnant, ça se retourne contre elle, puisque aujourd'hui, la droite est incarnée par des gens qui sont éminemment viriles et qui sont des hétérosexuels assumés, et la gauche aujourd'hui est incarnée par, globalement, le lgbtisme c'est-à-dire par des gens qui se positionnent d'abord par une sexualité minoritaire, on va dire anormale au sens de la reproduction, et qui euh, n'incarnent pas l'émancipation aujourd'hui, mais quelque chose que le, les peuples ressentent profondément comme de la folie, qui va attirer dans, dans une dimension, je dirais, quasi religieuse, il suffit de dire les eschatologies, qui va finir par attirer euh, le châtiment suprême, c'est-à-dire non pas un châtiment politique, mais euh, au-dessus,
1: un châtiment divin. Merci messieurs pour votre sagacité habituelle. On rappelle aux, aux auditeurs qu'ils peuvent vous soutenir dans votre travail de, de salubrité publique, en s'abonnant à Fais et Documents et en contribuant au financement associatif euh, d'Alain Soral. Un mot peut-être sur vos actualités. Xavier, vous avez sorti... Euh, de beaux numéros cet été
0: Oui, et là on publie la suite, donc on a publié la première partie de la série, donc trois numéros, et puis là on publie euh, la, la fin de la série, donc trois autres numéros, qui est un énorme dossier qui s'appelle euh, Jeunesse, Éducation et Sexualité en Macronie, vaste programme, comme dirait l'autre, à travers euh, des cas concrets de personnalités qui ont été promues de façon surprenante en Macronie, malgré des interventions actuelles, présentes ou passées dans des affaires pédocriminelles, je pense que c'est un sujet très important, je pense que c'est un sujet fondamental, c'est pas un hasard si celui qui mène le combat en Occident aujourd'hui, puisqu'il y en a un qui mène le combat en Occident aujourd'hui c'est Donald Trump, c'est un, un vrai insider qui a fait toute sa vie dans, dans l'immobilier à New York, puis dans la télévision et enfin dans la politique américaine, donc c'est un initié du pouvoir, et lui euh, sciemment, parfois par l'intermédiaire de tiers, mais porte le débat aux États-Unis sur ce sujet-là. Je ne pouvais pas un dessin de la programmation de Tucker Carlson en ce moment euh, et des révélations au sujet de Barack Obama puisqu'il voit bien que Joe Biden ne va pas pouvoir se représenter, donc il re-switch sur Obama, et il n'est question que de ces sujets-là, euh, après l'avoir fait sur Clinton, sur euh, Epstein, etc., et puis sur Biden avec l'affaire du dur Donc je dis bien, c'est le point faible, si on se place du point de vue du combat politique, c'est euh, le point faible de l'adversaire, c'est-à-dire aujourd'hui la pédocriminalité de réseau est devenue euh, l'huile dans le moteur des euh, prétendues démocraties libérales occidentales avancées. Hein, tous les termes sont faux, euh, évidemment, hein, Voilà, mais euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Et euh, c'est le point faible, c'est là-dessus qu'il faut aller. Donc nous, on propose donc ce dossier en six numéros, dont trois sont déjà parus, et trois euh, vont paraître dans les jours à venir, sur donc, jeunesse, éducation et sexualité en Macronie.
1: Oui, on y reviendra dans, dans une émission consacrée, Xavier. Et Alain, donc, je rappelle à nos auditeurs la possibilité de s'inscrire à vos lives saison 2023-2024, alors peut-être un, un petit mot sur ces Soral Live
2: Oui, euh, bah avant ça s'appelait Sociologie Profonde, et là j'essaye d'évoluer, parce que je ne peux pas faire tous les ans la même chose. En fait, évoluer, c'est euh, rendre ça un tout petit peu moins euh, technique, élitiste, c'est-à-dire un peu moins philosophique au sens strict, et ça consiste à aborder des sujets comme celui qu'on aborde entre nous trois et à faire, on va dire, une heure, une heure et demie sur, sur un sujet de fond. Et puis après, euh, des digressions et des interventions de mes séminaristes là. Et je pense que c'est très complémentaire de, eh ben, de ce que nous faisons là en ce moment, puisque le fait d'être dans un groupe souvent d'une trentaine de personnes euh, et euh, entre nous, ça permet d'aller quand même assez loin dans la précision qu'on peut pas faire euh, là quand on est... N'oubliez pas qu'on est quand même menacé en permanence de sanctions par le ce qui reste de l'état de droit. Donc, euh, reconduction de mon séminaire et petite évolution de mon séminaire, on va dire, euh, qui va aller plus vers le journalisme et un tout petit peu moins dans le philosophique. Voilà, tout simplement, parce que le travail de fond, je l'ai fait, c'est mes bouquins. Donc, pour ceux qui veulent la base philosophique la plus poussée, ben vous avez comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, et après, on est sur, je dirais, du, du travail pratique et puis pour mon actualité qui a tout à voir avec la conclusion qu'on abordait euh, tous ensemble là c'est que le 27 septembre donc je pense que ça sera quelques jours après la diffusion de cette émission j'ai euh, le troisième temps de mon procès en Suisse puisque j'ai d'abord été condamné par un tribunal de police condamnation pour homophobie qui n'a pas été confirmée par le tribunal municipal et comme elle n'a pas été confirmée cette condamnation pour homophobie mais on va dire, reléguée à une condamnation pour euh, diffamation, je crois, ce qui n'avait pas grand sens d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas plus de diffamation qu'autre chose. Euh, le parquet a fait appel, donc là c'est trois, la troisième instance, ça s'appelle le, le tribunal cantonal, et donc là, le parquet m'a renvoyé euh, au tribunal, ça aura lieu le 27 septembre au tribunal cantonal de Lausanne, pour essayer de me remettre... Une condamnation pour homophobie qui, d'ailleurs, à l'origine, était assortie de trois mois de prison ferme. C'est pour vous dire, comme euh, en même temps que monte, euh, on va dire l'homosouverainisme, et en même temps que monte l'homosexualisme, ce lobby très puissant se protège par des lois qui prétendent être des lois de protection de minorité pour se rendre strictement intouchable et incriticable, parce que c'est exactement le fond de mon procès. Je m'étais permis de répondre à une journaliste qui, selon moi, me diffamait et j'expliquais son article à charge par son positionnement politique, c'est-à-dire d'où parle-t-elle, et simplement pour avoir dit d'où elle parlait, c'est-à-dire est allée chercher sur Internet en quoi elle était militante et quel était son CV, j'ai pris euh, en Suisse, un hein, pays de tolérance, de démocratie avancée, etc., une condamnation pour homophobie contre laquelle je me bats et je me débats, et, et ça c'est vraiment le marqueur de la... De la modernité, c'est que je ne suis pas très ennuyé en Suisse par le, 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 on va dire le lobby qui correspond en France au CRIF et qui s'appelle ici, ou la LICRA qui s'appelle la CICAD. Je suis relativement tranquille à ce niveau-là, mais par contre, je subis les foudres et je me fais attaquer de plein fouet par en fait ce qu'il faut bien qualifier de lobby LGBT qui essaye de me faire mettre en Suisse en prison. Voilà, parce que j'ai osé répondre et tenir tête. Hein. Donc ce procès est vraiment. Euh, le marqueur du sujet euh, que nous avons abordé euh, aujourd'hui, ensemble.
1: Merci Alain, merci Xavier. C'était, C'est parti mon kiki, merci à tous et à la prochaine émission.